0: Svetová zdravotnícka organizácia ju považuje za najťažšie viacnásobné zdravotné postihnutie, ktoré je ešte zloučiteľné so životom. Jednotlivé znevýhodnenia sa pri nej nielen podmienujú, ale dokonca znásobujú a vyžaduje si celoročnú a nepretržitú starostlivosť podľa individuálnych rozvojových plánov. Reč je o hluchoslepote, teda kombinácii sluchového a zrakového znevýhodnenia a osobách, ktoré ňou trpia. Sú takíto ľudia medzi nami? Ako ich postihnutie vzniká? Rodia sa s ním alebo ho získajú neskôr? Aká je ich kvalita života? Ako komunikujú? Čo je to lormová abeceda? A je vôbec možné, aby hluchoslepý študoval na vysokej škole? Aj o tom sa budem dnes rozprávať so špeciálnou pedagogičkou z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, profesorkou Darinou tarčiovou. Počúvate hm podcast internetovej linky dôvery ip.sk. Moje meno je Marek Franko. Dobrý deň, pani profesorka, vitajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: My sa dneska budeme rozprávať o hluchoslepých. Ja mám možno na úvod takú technickú otázku. Je hluchoslepý, slepota správny... Termín? Pojem, ako oslovať týchto ľudí, keďže vieme, že tí, čo nevidia, sú nevidiaci, tí, čo nepočujú, sú nepočujúci, nie sú ani hluchí, ani slepí, ale toto je hluchoslepota.
1: Je to prekvapujúce, ale je to vyslovene termín, ktorý sa používa v súvislosti s hluchoslepými. Čiže termín ako hluchoslepota je normálne oficiálne odborný termín, ale zároveň je to aj termín, ktorý sa používa v bežnej populácii. Oveľa zložitejšia je potom otázka, ako si ho vysvetľujeme.
0: Aha. a ako si ho teda môžeme vysvetliť?
1: No, uh, ja ešte k tomu niečo dodám že je napríklad zaujímavé z pohľadu toho termínu hlucho-slepota, to možno bude našich poslucháčov zaujímať, že sa píše spolu, čiže hlucho-slepota. Ale nie je to tak dávno, čo sa to písalo s rozdielovníkom, že hlucho, pomlčka, slepota. Až od konca 20. storočia sa to píše spolu a to z jednoduchého dôvodu, aby sa zdôraznilo, že to nie sú ľudia, ktorí majú nejakú poruchu zraku, poruchu sluchu, ale sú to ľudia, ktorí sú na tom úplne inač, lebo tá hluchoslepota vytvára pre nich úplne iné podmienky na život. A ako je to s tým termínom hluchoslepota? Drviva väčšina ľudí, nielen lajkou, a tí majú na to právo, ale veľmi často aj odborníkov z iných odborov, keď sa povie hluchoslepota, tak si myslí, že ide o ľudí, ktorí sú úplne nevidiaci a úplne nepočujúci, pretože to ten termín hluchoslepota evokuje. Vôbec to takto nie je. Tá skupina hluchoslepých je oveľa širšie, ako nám ten pojem navodzuje.
0: Uh-huh. Vy ste teraz začali niekoľko, alebo predbehli niekoľko otázok, ktoré som mala nachystaných, tak po mne, možno po poriadku. Máme na Slovensku... Ľudí postihnutých hluchoslepotov?
1: Určite na Slovensku máme ľudí postihnutých hluchoslepotov, tak ako sú takí ľudia na celom svete.
0: A vieme aj nejaké približné počty?
1: Približné počty nevieme, tak ako ich nevieme ani na svete. Vieme ich len odhadovať na základe nejakých princípov, ktoré v podstate sú celosvetovo dané a ktoré nám naznačujú asi koľko ľudí ich máme. A to je práve ten problém, o ktorom som predtým hovorila, že my napríklad vieme, že sa nám na počet novonarodených detí rodí asi 0,1 promile detí, ktoré majú vrodenú hluchoslepotu. Čiže ak sa u nás rodí teraz nejakých 56 tisíc detí, tak je to asi 6 detí, ktoré sa rodia s hluchoslepotou. Ale to sú len tie, ktoré sa rodia s hluchoslepotou. A potom je množstvo ďalších, ktoré Hluchoslepotu nejakým spôsobom získavajú počas života alebo hneď v tých raných štádiách a odhaduje sa znova na základe celosvetových štatistik, že v jednotlivých štátoch alebo aj na svete je asi 0,2 až 0,4 promile osôb, ktoré môžeme označiť ako hluchoslepé. Čiže ak by sme to prepočítali na podmienky Slovenska, tak máme tu kvázi 500 až 2000 osôb, ktoré sú s hluchoslepotou ale práve, že tá klasifikácia je oveľa širšia, tak sa tam dostanú aj množstvo ďalších ľudí, ktorých nemáme, o ktorých nevieme. tak.
0: Čiže keď hovoríme o tých počtoch, tak hovoríme naozaj, že to je spolu aj tí, čo sa narodia. Naozaj, že narodení alebo získajú v ránom detstve to, toto znevýhodenie. A potom napríklad aj dôchodcovia, ktorým sa k napríklad zhoršenému sluchu pridruží teda aj ten zhoršený A, zrak.
1: Tam je v podstate veľmi dôležité si uvedomiť, že ako to vlastne je. Čiže kto sa môže stať hluchoslepým? Mm-hmm. My už v súčasnosti vieme, že hluchoslepým sa môžu stať osoby, ktoré sú od narodenia nepočujúce, alebo majú nejakú stratu sluchu, nielen nepočujúce, ale hluchoslepými sa môžu stať aj osoby, ktoré sú od narodenia z zraku. Ale hluchoslepými sa môžu stať aj osoby, ktorí ani jeden z tých problémov celý život nemali. Samozrejme svoje robí zmeny, ktoré prichádzajú s vekom, ale svoje robia napríklad aj nejaké úrazy, nejaké choroby, ktoré môžu toto zaprečiniť. A ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá je, my už v súčasnosti vieme, že napríklad na poruchu sluchu sa viažú niektoré syndromy. taký najznamejší, ktorí pravdepodobne aj niektorí naši posluchači budú poznať, je tzv. Ašerov syndrom. Mm-hmm. Hej. Už sa hovorí, že až 10% osôb, ktoré majú poruchu sluchu, sú ľudia s Ašerovým syndromom. Čiže to znamená, že postupne k tomu pristupuje ešte aj porucha zraku. Aká tá porucha zraku bude, závisí od množstva faktorov. A tak isto osoby, ktoré sú s poruchou zraku, presne tak, ako nám odchádzajú oči, tak im napríklad aj sluch, pretože vekom odchádza nám samozrejme aj sluch, tak aj oni môžu nadobudnúť poruchy sluchu. Ale je len otázka, do akej miery tie poruchy sluchu sa budú vyvíjať. Preto tu je napríklad veľmi dôležité, že u detí ktoré majú poruchu sluchu, je potrebné venovať pozornosť tomu zraku, aby sa nepoškodil, aby skutočne ten zrak jednoducho fungoval na takej úrovni, ako má. A naopak u detí, ktoré majú poruchu zraku, zase dávať zvyšenú pozornosť na sluch, aby tam nedochádzalo k nejakým poruchám, čo sa týka sluchu.
0: My sa budeme asi prosprávať viacej o deťoch alebo o výchove a vlastne možnostiach vzdelávania takýchto ľudí, pokiaľ toto postenutie získajú od narodenia alebo teda v ranom detstve, ale není vlastne viacej tých starších alebo dôchodcov ľudí, ktorí ja som čítal, že vlastne jedným z dôvodov prečo týchto ľudí pribúda, je to, že sa dožívame vyššieho ano. veku, a tým pádom tie naše uh, zmyslové vnemy sa otopujú a zákonite musia títo ľudia pribúdať. A
1: toto je presne tak. Tým pádom, že sa dožívame vyššieho veku, čo je samozrejme fajn, tým pádom, že nám medicína robí také pokroky, ako nám robí, tak samozrejme my sa dožívame veku, ktorý sa naši starí rodičia alebo prastari rodičia nemali šancu dožiť ale práve preto prichádzajú aj nové oblasti problémov. Jedným z nich je skutočne to, že nám tie zmysly nejakým spôsobom sa opotrebujú. Neopotrebujú sa len to, že sme starší, opotrebujú sa aj tým, v akých podmienkach žijeme, čiže určite, kde pracujeme, do akej miery sme si v podstate aj šetrili tie svoje zmysly a preto v tej skupine tých starších osôb určite to percento tých osôb, ktoré môžeme označiť ako hluchoslepé, je vyššie, ale pozor, to je práve ten problém, na ktorý by som rada upozornila, že u tých, ktorí sa narodia ako, alebo deti, ktoré sa narodia kongenitálne hluchoslepe, alebo v skorom ranom detstve získajú tú hluchoslepotu, tam musíme veľmi často riešiť tie základné veci. Ako vybudovať komunikáciu, ako ich vzdelávať, ako ich naučiť seba obslužné činnosti, ako ich pripraviť na ten čo najkvalitnejší a možný z tohto pohľadu život. U tých dospelých, v podstate, ktorí už dávno majú svoje vzdelanie za sebou, už môžu byť často v postproduktívnom veku, ich vlastne učíme, ako ich pripraviť na túto zmenenú situáciu, ako napríklad tú psychickú situáciu, ktorá sa s tým určite, určite jednoducho viaže, ako ich naučiť prekonávať, ako ich naučiť nové zručnosti, ktoré už samozrejme v tom vyššom veku sa horšie učia, ako pripraviť aj to okolie na tú zmenenú komunikáciu, akým spôsobom ich naučiť, že Dokážete činnosti, ktoré predtým realizovali možno s pomocou sluchu a s pomocou zraku, realizovať aj iným spôsobom. A to sú vlastne tie, také tie dve odlišné pohľady na tú problematiku a s tým napríklad potom aj súvisí to, aké tie osoby sú a aké komunikačné formy používajú.
0: možno taká základná otázka je, že aký je to teda pocit mať znefunkčné alebo menej funkčné obidva tieto zmysly. Možno tá najivná predstava je, že hluchoslepi teda nepočujú nič, teda majú úplne ticho a zároveň nevidia nič, majú úplnú tmu. Táto tma a ticho, je to ten ich pocit zo života, ktorý oni majú?
1: Myslím si, že ťažko povedať, pretože jednoducho to by nám museli povedať oni, čo mm-hmm. je tá presne hluchoslepota ale takých, ktorí absolútne nič nepočujú a absolútne nič nevidia, je minimum. Hej. Ja by som možno povedala, že skúsme si vyskúšať len jednu takú základnú vec, aj keď nedá sa úplne si predstaviť, čo je to slepota, lebo ja si síce viem zakryť oči tak, že nebudem nič vidieť, ale neviem si upchať uši tak, aby som nič nepočul. Hej. aj keď si dám nejaké tie chrániče a tak ďalej, vždycky niečo ceste tie uši jednoducho počujem a predstavte si, že nás teraz niekto zoberie do auta niekde nás odvezie, nechá nás v neznámom prostredí, alebo nám ukáže štyri nejaké oporné body a my vlastne nevieme, že kde sme Hej. čiže ťažko povedať ako to prežívajú tí, ktorí majú slepotu a vedia nám to povedať len tí, ktorí vedia, čo je to vidieť a vedia, čo je to počuť Hej? pretože tí, ktorí sa takto narodili tak vlastne nepoznajú inú situáciu takže oni vlastne ani nevedia o čo prišli ale tí, ktorí to získali neskôr, alebo napríklad ak máme osoby, ktoré sú zo stratou sluchu a majú napríklad ten Asherov syndrom a postupne sa im zhoršuje to videnie a napríklad dovtedy posunkovali, komunikovali prostredníctvom posunku a zrazu zistujú, že tie posunky nevidia, že nedokážu s tými osobami, ktoré s nimi posunkujú komunikovať, lebo skutočne na to nevidia, tak tí vedia, čo je to ten pocit, že stávam sa hluchoslepým. Hej? Ale tí, ktorí sa narodili takýto, tak nám to nevidia podať. Myslím si, že to sú dve veľmi dôležité oblasti. Prvá oblasť, ktorá tam je že človek začína strácať možnosť sa orientovať v prostredí. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, človek skutočne má väčšie problémy v komunikácii. Mhm. Aj s týmito ľuďmi sa komunikuje. Aj títo ľudia majú množstvo rozličných spôsobov, ako komunikovať. Ale čím je samozrejme to postihnutie ťažšie, tým je tá komunikácia zložitejšia. A preto je veľký rozdiel, že v tej veľkej skupine hluchoslepých, či hovoríme o niekom, kto je slabozraky a nedoslychavý, alebo či hovoríme o niekom, kto je nepočujúci a slabozraky, alebo či hovoríme o niekom, kto je nevidiaci a nedoslychavý, alebo či hovoríme o niekom, ktorý je aj nepočujúci, aj hluchoslepý. Lebo ten, ktorý napríklad je nevidiaci, ale napríklad je nedoslýchavý, môže mať načúvacie aparáty, ktoré môžu byť preňho veľmi vhodné a môže cez tie aparáty veľa vecí veľmi dobre počuť naopak ten, ktorý bude slabozraky ale bude nepočujúci síce nebude nič počuť ale zase keď bude mať nejakú kompenzačnú pomocku, čo sa týka tej slabozrakosti, môže sa orientovať čiastočne samozrejme prostredníctvom toho zraku a môžeme znova využiť formy, ktoré sú viazané na zrak. Čiže tie kombinácie tam zavisia skutočne od toho, uh-huh. aká je tá úroveň toho sluchu a zraku a na druhej strane, čo je veľmi dôležité a to by som rada povedala hneď na začiatku, že dve osoby, ktoré majú rovnakú stratu sraku aj rovnakú stratu sluchu, vôbec neznamená, že budú využívať rovnaké komunikačné formy. Každá z nich môže používať inú komunikačnú formu alebo inú kombináciu komunikačných fóriem.
0: Kým sa nedostaneme... Ja sa len na chvíľku vrátim. Vy ste spomenuli teda, že tá orientácia v priestore a komunikácia a preto vlastne Svetová zdravotnická organizácia označuje toto za najzávažnejšie viacnásobné postihnutie, pretože sú tam jednak fyzické bariéry, aj tie sociálne Aha. a zároveň mňa by zaujímalo čo presne znamená, že ten prejav toho postihnutia, alebo teda tá praktická stránka, nie je len sčítanie tých dvoch postihnutí, že nevidím, teda som nepočujúci a nevidiaci, ale že sa dokonca znásobujú. Ano. Čo to znamená, že sa vlastne postihnutia znásobujú? Ako to vplýva na to využívanie tých zvyšných zmyslov?
1: To je práve to, čo je v podstate pri každom viacnásobnom postihnutí a pri tomto duálnom zmyslovom postihnutí veľmi dôležité, že to nie je tak, ako presne tak, ako ste povedali, to nie je tak, že mám postihnutý sluch, postihnutý zrak a keď to ščítam, tak to je vlastne, ako by som mal. Nie, tam sa k tomu dostávajú ešte aj ďalšie veci, čiže napríklad keď mám postihnutý zrak, tak budem využívať o veľa väčšej miere sluch, môžem napríklad počúvať pesničky, môžem robiť hudbu, môže byť zo mňa výborný učiteľ napríklad v ľudovej škole umenia, čo máme veľa príkladov. Keď mám postihnutý sluch, môžem ja neviem množstvo ďalších vecí robiť, ale keď sa mi to ščíta dohromady, tak v podstate ja nedokážem využívať ani sluch, ja nedokážem využívať ani zrak a veľmi sa mi zužujú tie možnosti, reálne možnosti, ako fungovať v tomto svete veľmi sa mi znižujú tie reálne možnosti akým spôsobom sa uplatniť v tom svete a veľmi sa mi znižujú aj tie reálne možnosti ako ja môžem v tomto svete nejako komunikovať s ľuďmi alebo okruh ľudí s ktorými môžeme komunikovať skôr tak a ako je to postihnutie závažné keď sa to ščíta to závisí napríklad aj od toho ako skoro sa to postihnutie zisti, aká je tam špeciálno-pedagogická starostlivosť, či je tam napríklad ešte aj nejaké iné postihnutie s tým, či napríklad to dieťa, ktoré je hluchoslepé, má len postihnutie sluchu, postihnutie zraku, alebo či sa napríklad na to neviaže ešte aj mentálne postihnutie. A toto všetko vlastne znásobuje ten problém tej hluchoslepoty. Pretože ja napríklad viem použiť posunky z posunkového jazyka u týchto osob, ale neviem ich použiť tak, ako u nepočujúcich. Ja ich musím nejakým spôsobom modifikovať.
0: Mm-hmm. A
1: ako ich musím modifikovať, to závisí od toho, akú má poruchu zraku, pretože tie posunky musí vidieť. Respektíve použijem dotykové, že musia už byť priamo na jeho tele. A
0: opäť sme pri tej komunikácii. Teda ako títo ľudia môžu komunikovať s okolím?
1: Mm-hmm. Tá komunikácia s okolím je samozrejme primárny problém, ktorý tam je, okrem toho takého zabezpečenia tých základných životných potrieb. Aj ten proces osvojovania si komunikácie, tie komunikačné formy sú hrozne, hrozne zložité. A nedá sa povedať, že takýmto spôsobom komunikujú. My máme určitý celý postup, ako sa komunikácia u týchto detí rozvíja a my vieme, že nie u všetkých detí prídeme v úvodzovkách na ten vrchol. Čiže napríklad Nevšetci, ktorí majú hluchoslepotu, budú používať hovorený jazyk. Ale hovorený jazyk môžu používať niektorí, ktorí sú napríklad slabozraky alebo teda nedoslychoví a zároveň nepočutí. Tí môžu používať aj hovorený jazyk. Možno nebudeme mať takú úroveň, ako bude mať úroveň bežnú, ale dokáže s ňou komunikovať, spoločnosť dokáže mu rozumieť a tak ďalej. Ale máme aj deti, ktoré nám napríklad skončia na nejakej úrovni len gest. Hej? Uh-huh. A jednoducho ďalej nepôjdu. Skrz to, že bude to postihnutie v obidvoch smyslov veľmi ťažké, alebo je tam ešte pridružené nejaké ďalšie postihnutie. Iná je situácia u tých, ktorí neskôr stratili sluch alebo zrak, napríklad tí, ktorí boli od narodenia sluchovo postihnutí. Naučili sa napríklad posunkovať, vedie častočne hovorený jazyk. Keď príde k poruche zraku, veľmi často dokážu ten posunkový jazyk transformovať na ten dotykový posunkový jazyk a používajú ďalej posunky v trošku inej forme. Hej. Ten proces napríklad u detí, ktoré sú kongenitálne hluchoslepe, začína tými úplne základnými nesymbolickými gestami. Čiže napríklad tam je veľmi dôležité, aby to dieťa tej osobe, s ktorou komunikuje, začalo veriť. Aby napríklad si tá osoba mohla to dieťa prituliť. Aby napríklad tá osoba s tým dieťaťom mohla robiť nejaké činnosti. Toto všetko je totiž začiatok komunikácie. Aby napríklad jej nejaké veci podala. Aby napríklad s ňou prešla pár krokov. Aby napríklad na feedlopte to dieťa mohlo nejakým spôsobom sa hrať s tým, že jeho ja napríklad ako... Pedagóg budem držať za nohy a ono sa nechá na tej ho obderať. aby som ho napríklad mohla nejakým spôsobom s nejakým vibrátorom v úvodzovkách, pochrbte napríklad s ním robiť, čiže bude mať z toho príjemné pocity. Čiže tá nesymbolická komunikácia je to, že vám dieťa začne dôverovať, že vás dieťa pozná, vie kto ste pôjde s vami, bude s vami robiť niektoré činnosti. A potom za tým napríklad ide komunikácia s konkrétnymi predmetmi. Čiže ten predmet, ktorý to dieťa používa v konkrétnej činnosti, je pre určitý znak, čo ideme robiť. Napríklad ráno dieťa vstane a chcem, aby sa jednoducho išlo umyť, alebo teda ide sa umyť. A bude ten predmet, ktorý preň ho bude znamenať to umytie, napríklad nejaká malá, malý frote utieračíka, on ho dostane do ruky a preň ho tento predmet je znak toho, že ideme spolu do kúpeľky a ono bez problémov s vami do tej kúpelky pôjde. Hej? Keď sa vrátime naspäť, tak vlastne môže dostať napríklad do ruky lyžičku, preň ho je tá lyžička znak toho, že budeme teraz jesť. Mm-hmm. Hej. A takýmto spôsobom sa vlastne ceste predmety to dieťa, uči, čiže ja mu nejakým spôsobom predigujem, dávam mu informáciu o tom, čo budeme robiť, aby to dieťa sa vedelo na tú situáciu pripraviť. Aby som ho neťahala niekde, kde ono nevie, kde ho ťahám, čo budem tam s nimi robiť, pretože samozrejme vtedy sa to dieťa vzbúri. Pretože úplne prirodzene sa možno bojí, úplne prirodzenie má možná nejaké svoje úplne iné očakávania, túžby a tak ďalej. A potom následne za tým, tí, ktorí majú napríklad nejaké zvyšky zraku, tak idú obrázky, ktoré sú väčšie, ktoré majú nejaké zvýraznený okraj. Tí, ktorí nemajú zvyšky zraku, tak sú to napríklad obrázky, ktoré sú z rozličných materiálov, čiže môže to byť vata, môže to byť nejaké kamienky, môžu to byť rozličné materiály, ktoré doma v kuchyni máme. Čiže on keď to chytí, tak musí cítiť, že je to nie drsné, ale že je to
0: Takže nejaká rôzna štruktúra. Rôzna štruktúra uh-huh. a
1: tak ďalej. A že napríklad na základe toho on vie tam, že na tom obrázku je domček, vedľa domčeku je napríklad, ja neviem, auto a tak ďalej, dokážete to veci rozlišiť. A samozrejme spolu s tým potom ide gesto alebo posunok ale ten proces je strašne, strašne dlhý. U každého toho dieťaťa ide trošku ináč. Niektoré dieťa veľmi dlho ostáva pri tých primárnych, konkrétnych predmetoch. Niektoré dieťa veľmi alebo rýchlejšie prejde napríklad na posunky. Čiže toto všetko tam zohráva svoju úlohu. A ten proces je striktne individuálny. Striktne mhm. individuálny.
0: No je tam teda teda viacero spôsob, ako sme sa bavili, je veľa teda tých akoby variant toho mm-hmm. postihnutia, teda variant komunikácie. Ja som v jednom dokumentárnom filme vlastne videl, že ľudia, ktorí získali hľukoslepotu až v neskôršom veku, tak napriek tomu vlastne sú schopní veľmi pekne rozprávať, teda oni dostávajú iným spôsobom tú informáciu, ale von ju dostávajú v podstate hej. ako hej, 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 bežný človek. Hej.
1: To, čo ja som teraz povedala, tak to je vlastne viazané na tie deti, ktoré mm-hmm. sú od narodenia hluchoslepe. A tam yeah. samozrejme musíme tú komunikáciu budovať. Úplne iná situácia je u ľudí, ktorí majú komunikáciu vybudovanú, čiže napríklad vie slovenský jazyk, nemecký jazyk, alebo to je jedno aky. Zrazu tam dojde k tej strate sluchu a zraku, Často to nie je, alebo teda najčastejšie to je nejaký postupný proces, uh-huh. čiže tí ľudia majú možnosť sa vlastne na tú situáciu, ktorá príde určitým spôsobom pripravovať, a vlastne napríklad naučiť sa viacej orientovať prostredníctvom sluchu, keď napríklad je to zrak hej, alebo zvykne si na niektoré kompenzačné pomocky alebo napríklad začne používať zväčšovaciu lúpu, pretože mu odchádza jednoducho zrak. Čiže určitým spôsobom sa dokážu na tú situáciu pripraviť. A úplne iná situácia je, že oni jednoducho majú ten jazyk zvládnutý. Čiže pre nich potom nie je problém ten jazyk dostať do inej formy. A to, na čo ste naražali, a ja to teraz trošku doplním, my máme komunikačné formy, ktoré sa používajú u nepočujúcich, komunikačné formy, ktoré sa používajú u zrakovo postihnutých a tieto vieme transformovať pre hluchoslepých. Typické je posunkový jazyk, ktorý sa dá transformovať pre hluchoslepých, brajlovo písmo, ktoré sa dá transformovať pre hluchoslepých, ale potom vznikli aj ďalšie systémy, uh-huh. ktoré sú špecificky určené práve pre týchto hluchoslepých, napríklad Lormova abeceda. To by ma Lormová abeceda je vlastne v úvodzovkách abeceda, ktorú máme napríklad prstovú abecedu aj u nepočujúcich, ale táto lormová abeceda spočíva vlastne v tom, že tie jednotlivé písmena sa svojím spôsobom akoby tlačili do ruky tej osoby. Čiže ja keď viem presne, kde je A, kde je Z, tak takýmto spôsobom tlačím a skutočne keď má tá osoba pri sebe dobrého domočníka, ktorý to vie robiť a on samozrejme tú prstovú a besedu odľada, tak ten spôsob komunikácie je veľmi, veľmi rýchly a vlastne tie osoby dostávajú úplne plnohodnotnú informáciu. Ale tam je základ toho, že oni ten jazyk ovládajú. Ano. Hej. Čiže to napríklad nemôžem u toho dieťaťa, ktoré sa v drví ve väčšine nikdy ten jazyk plnohodnotne nenaučí, ktoré je od malička hluchoslepé, naučí sa v určitej oblasti, má určitú slovnú zásobu, určitú gramatiku, vie v nejakých tých jednoduchých vetách možná rozprávať, ale veľmi často u tých hluchoslepých od narodenia ani ten hovorený jazyk sa nám nepodarí natoľko rozvinúť, ako by sme si predstavovali. Mhm. Veľká časť z nich ostane práve na tej úrovni používania tých posunkov rozličným spôsobom posunkov. Niektorí viacej, niektorí menej. Mm-hmm.
0: Keď ešte ostaneme pri tej tzv. lormovke, ako sa to mm-hmm. tak familiárne nazýva, asi až pri sledovaní tejto komunikácie si uvedomíme, že ten výrok, ja možno Teraz neúplne presne parafrázujem, že svet hlukoslepý je len taký veľký, kam siahajú končeky ich prstov. Je naozaj pravdivý, že pre nich sú tie ruky vlastne všetko a naozaj je fascinujúce vidieť tú rýchlosť vlastne tej komunikácie vlastne len cez tú dlaň oni, keďže idú po písmenách, prekladajú si celé vety tak, ako my ich hovoríme alebo je tam tiež ako keby nejaký zjednodušený jazyk, ako možno keby sme si preložili posunkový jazyk, mm-hmm. jednak jednej do slovečnej, zistíme, že tá skladba vied je trošku teda úplne iná. Akým spôsobom oni vlastne do tých dlaní si mm-hmm. ten jazyk transformujú?
1: Práve v tomto sa prejavuje tá absolútna individualita a aj šikovnosť toho, kto to sprostredkováva. Čiže ten, ktorý to sprostredkováva, okrem toho, že teda musí tú lormovku samozrejme 100% ovládať, aj v tom, že rozumie jej, aj v tom, že ju vie produkovať, tak samozrejme musí poznať aj tú osobu, s ktorou komunikuje. Pretože sú situácie, pri ktorých určite treba presne to, čo sa povedalo jednoducho pretlmočiť. Ale sú určité situácie, keď napríklad aj my máme kopec balastu v tej komunikácii uh-huh. a pre tú osobu, aby porozumela o tom, čo sa hovorí, stačí, keď povie základ alebo teda keď povie tu ten základ, o čom sa teda hovorí. Skôr možná, veľmi často treba do tej lormovky dať aj napríklad ďalšie pridané informácie, aby tá osoba vedela, o čom sa tam hovorí, že napríklad padla táto a táto otázka a zasmiali sa. Mm-hmm. Čiže to, čo mu vlastne doplňa tú informáciu, zbytočne by teda hovorilo, že bavili sa do dookola, traja sa bavili o tej otázke a tak ďalej. Padla takáto a takáto otázka a ľudia sa zasmiali, aby on pochopil, že, že bola pre nich možná tá otázka príjemná, možno sa v podstate podivili tej otázke, možno boli prekvapení, že sa niekto na takéto niečo spýta. Čiže tam sú aj tie ďalšie informácie z toho okolia. A priamo keď odpoviem na tú otázku, ja som videla ľudí, ktorým boli takýmto spôsobom prekladané celé prednášky. Mm-hmm. Hej. A sama som bola veľmi prekvapená, alebo teda aj veľmi zvedavá, že či sa budú tí ľudia zapájať do diskusie, či jednoducho tie ich otázky budú otázky, ktoré budú, ak sa hovorí k veci. Samozrejme, boli to ľudia, ktorí v neskôršom veku stratili zrak a sluch. Boli to ľudia, ktorí boli s Ašerovým syndromom. To je taká špecifická skupina v rámci tých luchoslepých. Boli to ľudia vzdelaní. A skutočne tie ich otázky, tá ich diskusie, do ktorej sa zapojili, som bola mimoriadne prekvapená. Bolo zrejme, že oni pochopili tie ťažké odborné témy, ktoré sa tam preberali, mali na to svoj názor. Samozrejme do určitej miery to ten tlmočník môže, aj keď to nejako skratkovite on povie, on to vie samozrejme doplniť. Ale v tohto pohľadu je zrejme, že tá komunikácia je veľmi, veľmi by som povedala životaskopná. Mhm.
0: Presne, ako hovoríte, ten tlmočník alebo možno aj nejaký asistent alebo sprievodca vlastne, keď sa pozrieme do histórie, tak vidíme, že naozaj vznikajú také celoživotné partnerstva týchto ano, hľukoslepých ano, ich, ano, myslím, pracovné, nie osobné. Aj osobné aj, osobné. aj osobné. aj osobné. Naozaj, že potom tá komunikácia je teda veľmi rýchla, veľmi živá a teda ten človek naozaj im sprostredkuje všetko z okolitého sveta.
1: No, no tam, je, tam je, pardon, mm. že mm-hmm. ale tam je veľmi dôležité na rozdiel od zrakovo postienutých a sluchovo postihnutých, že ten človek v uvodzolkách aj ten termín tlmočník by som uh-huh. možno takto nepovedala. Možno by som to povedala, že je to sprostredkovateľ. Lebo on sprostredkova uh-huh. nie len komunikáciu, ale on musí sprostredkovať aj to, čo sa v tom okolí deje. Uh-huh. Čiže poviem to na konkrétnom príklade. Vstupuje ten človek s osobou z hluchoslepotou do nejakej budovy a on mu jednoducho musí sprostredkovať. Ideme do budovy, tu nás je teraz napríklad aj 5 schodov. Prišli sme do budovy, vpredu je nejaký predsednický stôl, my sedíme vzadu, je tu veľa ľudí, aby on aj vedel, čo sa v tej miestnosti jednoducho deje. Lebo on napríklad nevidí, čo sa v tej miestnosti deje, možno ani nepočuje a nemá priestor si vlastne tú miestnosť ohmatať. Čo napríklad, ak ideme s dieťaťom niekde nadlbšie, ja viem, že tam s ním niekde budem 4-5 dní, tak prvú vec, ktorú urobím, že s tým dieťaťom alebo aj s tým doscelým, ohmatam celý ten priestor, aby on vedel, že aha, tu na je chodba, aha, tu na je vchod do izby, aha, tu na mám vchod do mojej toalety, tu mám postiel, tu mám skrinku a tak ďalej. Ale to ohmatanie samozrejme určitú dobu trvá. A neurobi sa to na prvý krát. He? Čiže veľmi často treba zopakovať, aby tí ľudia vedeli, kde sa pohybujú. A to je práve to, že to sprostredkovanie toho prostredia, lebo ak ja mu nesprostredkujem to prostredie, tak tá komunikácia nemusí byť pre absolútne zrozumiteľná, lebo nevie, prečo sa takýmto spôsobom komunikuje.
0: A možno na záver tejto komunikačnej téme, ako možno prebieha nejaký skupinový rozhovor?
1: To je veľmi zaujímavá otázka, pretože veľmi často dvaja hluchoslepí majú úplne iné formy komunikácie, ktoré používajú a nie sú schopní vzájomne komunikovať. Uh-huh. Musia komunikovať len cez toho tlmočníka alebo sprostredkovateľa. Čiže nejako tak, že predstaviť si, že štyria hluchoslepí budú vzájomne komunikovať, to je v podstate nepredstaviteľné, lebo každý z nich, ako som povedla, môže mať úplne iné komunikačné formy. Sú označovaní ako hluchoslepi jeden môže ísť viacej cez posunky, druhý môže ísť cez lormovú ABCD, tretí môže v podstate využívať len nejakú nižšiu úroveň komunikácie a každý z nich potrebuje ten svoj spôsob komunikácie. Čiže je to striktne, striktne individuálne.
0: A je nejaký systém, ako si predáva tie informácie, aby bol každý zapojený?
1: Veľmi často je to dané tak, že ľudia majú len určitú skupinu, s ktorou komunikujú alebo s ktorou pracujú a nevedia pracovať, alebo teda nie sú schopní zo na rovnakej uh-huh. úrovni pracovať. Hlavne, keď sa jedna o takých, ktorí sú na, už na nejakej vyššej úrovni. Keď to je napríklad tá nižšia úroveň, že ja neviem, všetci používajú nejakú úroveň posunkovania a tak ďalej, tak tam samozrejme tí ľudia to zvládnu. Ale keby sme si išli, že ja neviem, budú to nejakí pracovníci, ktorí stratili sluch a potrebujú nejaké, jak sme povedali, prednášky, nejaké diskusie, tak tam už samozrejme je to veľmi individuálne.
0: Dobre, posúňme sa možno ďalej takým tým praktickým záležitostiam. Aká je na Slovensku starostlivosť od týchto ľudí, možno priamo o detí, ktoré akoby sú tou najcitlivejšou, najohrozenejšou skupinou, aby boli vôbec zapojené do života, kde sa môžu vzdelávať, alebo možno aká je situácia rodín, ktoré majú takéhoto člena. Mhm.
1: Tak, jedna vec, ktorú treba teda otvorene povedať, že u nás sa špecifická starostlivosť o túto skupinu detí začala neskoro. Začala sa až vlastne na konci 20. storočia. Dovtedy sme v podstate tie deti, o tie deti sme sa nejakým spôsobom zvlášť nestarali a samozrejme tie deti veľmi často pendlovali medzi školou pre sluchovo postihnutých a školou pre zrakovo postihnutých, lebo na škole pre sluchovo postihnutých nedostatočne videli a na škole pre zrakovo postihnutých nedostatočne počuli. Čiže vlastne nemohli byť úspešné ani tam, ani tam. V 90. rokoch 20. storočia vznikla prvá škola, ktorú aj v súčasnosti ešte máme a to je špeciálna základná škola pre deti sluchoslepotov v Červenici pri Prešove. V súčasnosti tam už máme aj materskú školu, aj špeciálnu základnú školu, aj potom praktickú školu. Je to jediná škola na Slovensku a prví absolventi tejto školy už majú v podstate aj zariadenie pre dospelých sluchoslepotov a to je znova v v zdobe pri Košiciach, kde časť z nich jednoducho žije samozrejme. Žije za podmienok ako dospelé osoby, čiže majú tam určitú špeciálnu starostlivosť, ale zase na druhej strane je daná určitá možnosť ich rozvíjania do určitej miery v podstate majú, tak by som povedala, že aj zabezpečený ten život tak, ako by mali, keby boli teda dospelí podľa tých ich možností. A čo sa týka vlastne tých rodín, tak myslím si, že je to veľmi zložité, pretože vôbec zložité je na začiatku diagnostikovať, že sa jedná o dieťa s hluchoslepotou, že je to dieťa teda, ktoré má porušenie sluch, porušený zrak. Keď ide o kongenitálne postihnutie, veľmi často je to ťažké postihnutie, veľmi často k tomu je ešte aj mentálne postihnutie, respektíve môžu byť k tomu aj nejaké iné problémy. A tí rodičia na začiatok riešia hlavne tieto zdravotné problémy. My vieme, že tých detí je pravdepodobne viacej, ako je ich v tejto špeciálnej základnej škole. Ale v preto, pretože tam je aj to mentálne postihnutie často u tejto skupiny, tak si myslíme, že často sa dostávajú do iných zariadení, respektíve pre rodičov, nie je také jednoduché dať to dieťa, ak je niekde zo západného Slovenska, dať to dieťa úplne na východné Slovensko. Vie, že ho nebude v podstate často vidieť, pretože však to nie je možné každý týždeň tam ísť. Veľa rodičov sa s tým nevie vysporiadať, že by tamto dieťa dalo, chce ho mať napríklad bližšie alebo chce si ho nechať možno aj doma z rozličných dôvodov. Môže potom chodiť napríklad do špeciálnej základnej školy pre deti s mentálnym postihnutím do toho variantu, ale samozrejme tam mu zase nie je poskytovaná taká špecifická starostlivosť. Často možno sa zisti až neskôr, že nie je tam len porucha sluchu, ale je tam napríklad aj porucha zraku, pretože tá porucha sa nemusí na začiatok vôbec manifestovať a môže sa manifestovať až postupne, a môžu napríklad v šiestich rokoch zistiť, že aha, však my sme sa tu na celú dobu snažili ísť cez ten sluch, a ten sluch je napríklad, len čiastočne na neho počuje, alebo teda nepočuje, a my sme až teraz vlastne pripisovali sme to tomu, že je tam mentálne postihnutie a vôbec tam nemusí byť, alebo je oveľa viacej by sme dosiahli, ak by sme vedeli, že tam je to aj to sluchové postihnutie. Ale táto situácia je na celom svete podobná, že primárne ich treba diagnostikovať, a keď ich má diagnostikovaných, tak potom vieme s nimi ďalej robiť. Aj tie dôvody, alebo teda etiológia toho postihnutie je strašne široká. My vlastne v súčasnosti nevieme všetky tie etiologické príčiny, ktoré nám spôsobujú, že to dieťa je hluchoslepe. Je ich množstvo, niektorých je len pár prípadov na Slovensku aj na svete, pri niektorých je ich oveľa viacej, napríklad Asherov syndrón, Takže sú niektoré, o ktorých vieme a tam už je predpoklad tohto a pri niektorých sa na to pridí náhodne.
0: Ja len doplním, že ak som si dobre pozeral tú stránku toho sociálneho domova v zdobe pri Košiciach, tak vlastne nezisková organizácia maják už od 97. a možno aj skôr, ak sa nemýlim, prevádzkuje tento dom. Oni majú stále nejakých iba 8 alebo 9 miest. Možno sa to už zvyšilo, ale stále je to v podstate nedostatočný stav. No,
1: tá zdoba vlastne vznikla na podnet rodičov. Mm-hmm. Na podnet rodičov, ktorí mali tie prvé deti v tej Červenici a oni si veľmi správne uvedomili, že keď tie deti skončia školu, niekam musia ísť. Hej. Takže tá zdoba tam vznikla, je to samozrejme neziskovka, myslím si, že robia skvelú robotu, mm-hmm. V každom prípade je otázka, či by sme nepotrebovali takéto zariadenie možno v každom kraji, aby tí rodičia mali bližšie k tým svojim deťom a tak ďalej. No je
0: to jediné. Hej?
1: Dokonca, je ja zač- som sa
0: dostal k informácii dokonca jediné v krajinách v štvorky. Možno sa to už zmenilo, ale Č- jednu dobu. naozaj...
1: Č- Česi napríklad sa už dlho snaží, aby mali hmm. takéto zariadenie pre tie svoje deti, hmm. ktoré končia školu. V Polsku majú tú starostlivosť, čo sa týka vzdelávania na dohodobo mali v podstate hmm. na veľmi slušnej úrovni. Neviem, ako je to s dospelými, ale čo sa týka toho vzdelávania, mali dávno pred nami vzdelávanie pre hluchoslepých, dokonca boli v tom veľmi úspešní. Maďari tiež mali nejaké možnosti, ale problém je vlastne u tých dospelých, že ako je. ďalej s nimi a to je v podstate väčšina ich života.
0: A Aké teda majú tí dospelí možnosti? Je možné, aby sa stali samostatnými, je možné, aby študovali ďalej školy, aby sa dostali na vysoké školy, Jasne. aké je ich uplatnenie mm-hmm. alebo čo všetko potrebujú k tomu, aby mohli žiť ten plnohodnotný život.
1: Samozrejme, že je možné, aby žili aj samostatný život, ale to závisí od toho, aké je postihnutie mm-hmm. toho sluchu a zraku a kedy vzniklo. Určite samostatný život nebudú žiť deti, ktoré sú kongenitálne hluchoslepe, ktoré sú od narodenia tie. Celý život budú potrebovať nejakú podporu, celý život budú potrebovať niekoho, ktorý jednoducho sa o nich bude starať. Iná je situácia napríklad u niekoho, ktorý bol napríklad slabozraký, problémov skončí vysokú školu a v 30 sa mu k tomu pridruží ešte aj porucha sluchu. Má to o niečo zložitejšie, ale my máme príklady, napríklad aj príklady v Českej republike, aj u nás máme príklady, kde... Ľudia, ktorých môžeme označiť pojmom hlucho-slepota, nám skončili stredné školy, vysoké školy. Samozrejme, potom aj tie ich možnosti pracovného uplatnenia, možnosti samostatného života závisia aj od toho, oni určitú tú podporu potrebujú. Čiže napríklad, či majú vo svojom okolí osobných asistentov, ktorí s nimi budú spolupracovať. Kde budú bývať, či jednoducho budú tam mať nejaké možnosti, že ich podporí tá rodina pri niektorých činnostiach alebo pomôže, v ktoré oni nevedia robiť. Či skutočne sme pripravení na to, že budeme mať v pracovných kolektívoch aj ľudí, ktorí sú vzdelaní, ale ktorý možno, povedzme si na rovinu, budú niektoré činnosti robiť pomalšie, ale budú ich robiť dobre. Či vieme niektoré veci modifikovať tak, aby ich mohla robiť aj tá osoba s sluchoslepotou. Toto všetko napríklad závisí aj od nás, aj od tej teda majority, či sme pripravení aj takýmto spôsobom tie veci riešiť. A zase na druhej strane samozrejme závisí aj od tej skupiny, ktoré sluchoslepí, či vedia, či chcú a či majú aj natoľko mm-hmm. vnútorné sily niektoré tie problémy, ktoré sa vyskytnú jednoducho prekonávať. Určite tí, ktorí získali neskôr slepotu, najjednoduchší spôsob je teda dať invalidný dôchodok a nechať ich v podstate doma. Ja si myslím, že to je najjednoduchší spôsob, ktorý kvázi akoby poukazoval na to, že spoločnosť sa o nich starala. Ja si myslím, že veľa z tých ľudí je schopných byť ešte užitočných, je schopných nejako fungovať iným spôsobom, je schopných napríklad mať aj voľnočasové aktivity, ktoré môžu byť veľmi zaujímavé. Napríklad aj v tej dobe majú akademického maliara, ktorý chodí s ním a jednoducho malujú, robia potom výstavy, kde sa môžu tie obrazy kupovať. Čiže aj takéto voľnočasové aktivity môžu byť pre tie osoby s ktoré napríklad nie sú schopné sa celkom pracovne uplatniť alebo tých možností je menej, môžu byť pre nich zaujímavé a môžu ich nejakým spôsobom rozvíjať.
0: Vy keď ste sa stretli s niektorými týmito mladými ľuďmi, viete povedať, ako oni vnímajú ten náš svet, aké je ich psychické prežívanie? Máte takú nejakú informáciu?
1: Ja, čo som pracovala s deťmi, tak ja som vždycky pracovala s deťmi, ktoré majú kongenitálnu slepotu, a tí vám samozrejme mm. nepovedia, ako to prežívajú. Tí vám to jednoducho nevedia povedať. Vy len musíte ako človek na základe toho, akým spôsobom sa oni správajú, zistiť, domyslieť si, dedukovať, v akej sú oni momentálne v pohode, ako sa cítia, či sú spokojní, či nie sú spokojní. My napríklad sú také situácie, ktoré už si medzi sebou povíme, že mali sme napríklad jednu dievčinu, ktorá bola veľmi šikovná, ale keď začala škripať zubami, tak sme vedeli, že je nespokojná. Mm-hmm. Čiže sme začali zisťovať, prečo je nespokojná. Lebo niečo sa v tom okolí dialo, čo sa jej nepačilo. Buď to bolo pre ňu dlho, že už sa nudila, buď sme jej dali robiť činnosť, ktorá ju nebavila. Takže sme hľadali nejaké iné činnosti, pretože poslednú vec, ktorú vy jednoducho chcete, aby vám to dieťa začalo reagovať nejako agresívne, že napríklad hodí to o zem alebo ja neviem, začne sa seba poškodzovať, lebo ho nutíte robiť niektoré veci, ktoré ono nechce. Tak ako aj my všetci uh-huh. ostatní. Hej? Na druhej strane v podstate vidíte na tom chlapcovi alebo dievčate, s ktorým vidíte, že zrazu sedí a ono sa usmieva. Viete, že je to preňho nejaká príjemná chvíľa. A teraz tiež zistíte, prečo je to príjemná alebo lebo sedíme niekde vonku na lúke, ja neviem, idú sa tam opekať pekačky, on sa vlastne teší na tú špekačku, alebo cíti nejakú vôňu, cíti nejakú vôňu. vôňu. Presne mm, tak, čiže, čiže alebo ja neviem, boli sme, vymyslím si, boli sme spolu s, s hluchoslepými, sme boli spolu na lanovke, sadnete si s ním samozrejme, že dávate pozor, mm-hmm. aby sa mu nič nestalo. On síce nevidí tú krasu pod vami, ktorú vy vidíte a už vlastne to, že niekde ide nejaký vanok na ňo fúka. Vy sa na ňo a on sa usmieva. Viete, že to je pre úplne senzačná chvíľa, on sa teší a prejavuje to. T- on vám nepovie, že jak je tu na dobre. to vám povie skupina ale to, akým uh-huh. spôsobom sa tvári, alebo že chce ísť opakovanie. Uh-huh. Hej? Tak to sú v podstate tie prejavy. Napríklad mám takú krásnu skúsenosť, že prišiel k nám domov jeden mladý muž a chcel, ja som vtedy nebola doma, staral sa o neho manžel a chcel od neho, aby mu manžel niečo vysvetlil a už bol predtým u nás, tak prišiel k nám knižnici pekne vytiahol tú knihu to bol atlas sveta a dával to môjmu manželovi, že mu ma vysvetliť lebo on nejakú informáciu od neho chcel, že kde so mnou mm-hmm. ide. Ne? Čiže to sú také tie čriepky, ktoré vy ale musíte podchytiť aby ste vedeli, či je to teraz pre neho príjemná mm-hmm. situácia, nepríjemná situácia či to chce robiť napríklad aj s ktorými materiálmi tie detská chcú robiť. Možno by sa nám zdalo tak, akože zvláštne, že nechcú robiť s plastelínou. Hej? Mm-hmm. Ale ja som si až vtedy, keď som to zistila, som si tú plastelínu ovoňala so zatvorenými očami mm-hmm. a som zistila, že smrdí. Jasne. Takže on má právo na to, aby s tou plastelínou nechcel robiť, lebo mu jednoducho smrdí. Ale to vtedy som to nikdy mm-hmm. nevyskúšala. Hej. Uh-huh. čiže to sú také tie prejavy ktoré navonok máme a samozrejme v podstate my nevieme presne identifikovať prečo je to tak alebo tak a my veľmi často skúšame a napríklad veľmi často aj rodičia nám povedia že aha on toto nemá rád preto sa takto tvári Hej. alebo ja neviem niečo má rád alebo ja neviem v takomto čase on dostáva vymyslím si niečo sladké Určite tie také nejaké hlbšie city a tak ďalej. Nevedia ja vám to takto navonok prejaviť. Ale je na nás, aby sme v podstate vedeli im dať tie city my na javo a aby oni sa medzi nami cítili jednak bezpečne a jednak aby v podstate vedeli, že sú milovaní. Lebo aj to je dôležité, aby sa cítili medzi mm-hmm. nami bezpečne.
0: Určite to je základ vôbec nejakého vzťahu a dôvery, aby neskôr mohla nastať tá, ak vôbec je to možné, tá komunikácia, keďže sú prípady, kedy naozaj pri tých akoby ťažších stavoch nastane, oni tom, dokonca som zachytil pojem, že je to akési prebudenie, že oni akoby naraz pochopia, čo sa im snažíte odkomunikovať a vtedy sa to rozbehne a vznikne ten nejaký jazykový systém, už akýkoľvek, ale vždy je to možné e,
1: Problém tých hluchoslepých je napríklad aj v tom, že vy dlho, dlho s tým dieťaťom robíte a nevidíte žiaden výsledok. Mm-hmm. A máte jednoducho pocit, že robím, robím, to dieťa mi nereaguje, asi to robím zle, asi mi nerozumie, asi jednoducho by som mal zmeniť nejaký systém, ako robím. A zrazu príde nejako chvíľa, keď to dieťa vám začne reagovať, keď to dieťa jednoducho vie, čo od neho chcete, mm-hmm. keď to dieťa v úvodzovkách sa možno začne aj same pýtať. A to je tak, ako by som, že nalievam do tej fľaše, nalievam, ale v podstate nič sa nedie, dokiaľ neprídem až k tomu hrdlu. A keď prídem k tomu hrdlu, tak to začne pretekať a tie deti sa začnú prijavovať. Nie u všetkých je to tak, ale samozrejme sú aj také deti, u ktorých sme napríklad dlho, dlho nemali žiadnu odozvu v posunku. A zrazu v podstate nám, len sme vedeli, že rozumejú posunkom, lebo keď sme mu povedali, že zober červenú, tak tú červenú zobral. Uh-huh. Zober, ja neviem, kocku, tak tú kocku zobral. Ale nikdy nezaposunkoval. Hej? A zrazu sa v podstate stalo, že on sedel a ukázal, toto je červená a, a tak ďalej. Hej? A zrazu sám od seba, bez toho, že by sa uh-huh. ho niekto pýtal, tak ten posunok použil. Čiže to znamená, že nie, že len mu rozumel, ale ho aj aktivne použil. Uh-huh. A to sú v podstate tie chvíle, čo aj tí kolegovia, ktorí robia s tými hluchoslepými, to sú tie najkrajšie chvíle, keď po troch mesiacoch, piatých mesiacoch, niekedy aj oveľa dlhšie, keď vy nevidíte žiaden výsledok svojej prace a zrazu zistíte, že aha, však on pochopil, o čom sú napríklad tie farby, pretože teraz mi povedal, že to je červené a povedal mi červené na úplne iný predmet, ktorý sme v živote takto pri tej červenej nepoužili.
0: Poďme teraz možno aj pre poslucháčov takým praktickým veciam. Ako týchto ľudí rozpoznať? Ako? Ani nie, že ich osloviť, pokiaľ nevieme, ako majú úroveň sluchu. Mm-hmm. Ako k ním pristúpiť? Ako nadviazať komunikáciu, keď možno sme v nejakej situácii, kedy máme pocit, že by sme im mali pomôcť. Sú nejaké praktické rady ako na
1: toto? Tak by som povedala, že jedna, jedno také poznávacie znamenie, ktoré malo ktorí ľudia vedia, tak ako majú nevidiaci bielú palicu, tak majú hluchoslepý červeno-bielú palicu. Čiže keď vidíme osobu, ktorá má červeno-bielú palicu, tak automaticky viem, že je to osoba s hluchoslepotou. To je prvá základná vec. Druhá vec, ktorú si treba uvedomiť, Len skutočne tí, ktorí sú na tej vyššej úrovni, tak bude napríklad na ulici ten hluchoslepý sám. Vždycky ten hluchoslepý bude s nejakým sprievodcom, či to bude rodič, či to bude nejaký jeho opatrovateľ, alebo tak... Ten huchoslepý v podstate na tej ulici nebude takýmto spôsobom sám. Môže sa stať, že budú napríklad ten Ašerov syndrom, je taká samostatná skupina. Tam, ako som povedala, je veľa nepočujúcich, ktorí boli pôvodne nepočujúci, Tí môžu byť niekedy samostatní, ale tí, ešte vtedy, keď teda majú ten zrak nejakého v poriadku. Ako s nimi komunikovať? Ja si osobne myslím, že Bežný človek s normálnym hluchoslepým má problém komunikovať. Uh-huh. Hej? Pretože aj tam v tej komunikácii existujú určité princípy. Jeden z tých princípov komunikácie je, že ja sa musím tej osobe predstaviť. Predstavte si, že ste niekde na ulici, niekto vám zaviaže oči, nebudete nič počuť, teraz niekto k vám príde a vám bude niečo hovoriť. Hej? Čiže Tie princípy komunikácie je, že ak ja prídem k hluchoslepému, tak sa mu primárne musím predstaviť a Samozrejme komunikuje sa cez tú osobu, ktorú on už pozná. Čiže, či už ho pozná cez posunok, alebo ho pozná cez nejaký iný tzv. taktilný kľúč. Čiže môže mať veľký prsteň, ktorý je preňho znakom, že je to tarčiova, alebo môže mať kučeravé vlasy. Keď mu dám, tak mu je jasné, že sa jedná o mňa. A potom som tam za tým, id, ja ho musím poznať, aby som vedel, aké komunikačné formy využíva. Čiže bežný človek, ak chce hovoriť s luchoslepým, tak v drvivej väčšine hovorí cez nejakého sprostredkovateľa a až keď nejakým spôsobom sa s ním spoznať, tak môže potom komunikovať s ním. Uh-huh. To hovoríme o tých ťažších prípadoch. Ak mám slabozrakého a nedoslychavého, a, a to je tiež luchoslepy, uh-huh. tak tam samozrejme závisí od toho, čo on primárne používa. Môže byť slabozraký a nedoslychavý, ktorý primárne používa hovorený jazyk. A možná v úvodzovkách v niektorých prípadoch nám to ani nedojde, že aj toto je osoba, ktorá už patrí do tej skupiny hluchoslepých. Hej? Lebo napríklad ani možno on sám sa ešte nepočíta do tej skupiny hluchoslepých. Ale podľa tých medicínskych pravidel už je to osoba s hluchoslepotou.
0: Tak myslím, že sme na konci. Mám ešte takú otázku, keďže toto postilnutie je naozaj závažné, preto možno tých úspešných, takých tých príbehov si ich tak všímame viacej. Nie, že by ich bolo viacej, ale všimnem si ich viacej. Taký známy príbeh je príbeh Helen Keller zo Spojených amerických, ktorá... Nie, možno úplne v skorom ranom detstve, teda naozaj v detstve sa stala hluchoslepou, napriek tomu vyšudovala vysokú školu, dokonca robila prednášky na podporu týchto ľudí a dokonca sa naučila, aj keď teda ju neovládala od detstva, hovorenú reč, to je tiež možno téma, ktorú sme trošku obišli, že oni dokážu aj odčítať z tváre vlastne uh-huh, reč, uh-huh. ale zároveň dá sa naraziť aj na možno viacej príbehy z minulosti, aj také, kde naozaj tá komunikácia nebola rozvíjaná, prípadne bol ten jediný komunikačný partner rodič takéhoto človeka. Pokiaľ ten rodič zomrel, vlastne ten človek sa ocitol, keďže mali nejaký vlastný systém. To, Oci, ocitol v absolútnej mm-hmm. izolácii. To sú teda možno viacej príbehy z minulosti. Máte aj vy nejaký taký inšpiratívny príbeh, že naozaj aj napriek takýmto vážnym komplikáciám, týmto obmedzeniam v živote, není to niečo fatálne, niečo, čo by neumožňovalo vlastne žiť život v rámci mm-hmm. možností.
1: Mm-hmm. A ako samozrejme sú viaceré tie príbehy, ktoré sú široko medializované, tí, ktorí skončili vysokú školu a tak ďalej. Ja keď som o tom rozmýšľala, tak som si povedala, že ako je to fajn, ako klobuk dole pred takýmito ľuďmi, klobuk dole pred ľuďmi, ktorí s nimi pracovali, pretože je to skutočne dlhoročná mravenčia práca a tí ľudia si zaslúžia, ako moja babička hovorila, metal. Ale ja som si povedal, že sa skôr podelím s príbehom človeka, ktorého ja poznám, ktorý je tu u nás na Slovensku, s ktorým ja som pracovala a o ktorom si myslím, že ak by tá starostlivosť bola skôr, ako on ju teda potreboval, tak mohlo byť ešte na vyššej úrovni ako v súčasnosti jej. Hej. Je to jeden mladý muž, volá sa Peter. Peter je absolvent školy pre hluchoslepých v Červenici. Momentálne teda je aj v ďalšom zariadení, kde je. Je to mladý muž, ktorý je úplne nepočujúci, má nejaké z zraku. Ja som s ním bola aj v zahraničí, čiže robili sme aj také medzinárodné divadlo spoločne s inými hluchoslepými z ďalších štátov. Je to mladý muž, ktorý je mimoriadne zvedavý. A to poviem tak v tom pozitívnom slova zmysle, že je to mladý muž, ktorý je mimoriadne zvedavý, ktorý sa chce vzdelávať, ktorý jednoducho núti ľudí okolo seba, aby mu vysvetľovali veci, ktorý jednoducho chce vidieť, s ktorým som v úvodzovkách prešla aj v Taliansku, aj v Anglicku, aj pár obchodov, kde on si popozeral všetky tieto veci a jednoducho je to mladý človek, ktorý funguje tak, ako uvozovkách mladí iní ľudia, samozrejme s tými svojimi obmedzeniami, ktorý pracuje na počítači, ktorý jednoducho robí si veci, ktoré sú pre neho zaujímavé. A som hlboko presvedčená, že keby on mal od začiatku, jak sa zistila u neho tá hluchoslepota, tú primeranú starostlivosť a bola už vtedy táto škola, takže by bol na tom oveľa lepšie, ako momentálne ešte je, ale čo mňa u neho fascinuje, mňa u neho fascinuje tá jeho taká radosť zo života. Hej? On sa teší tomu, keď môže ísť na do Prahy, pretože napríklad tam zažije niečo, čo ešte nikde nezažil, že bude v metre. Hej. on potom o tom metre robí krásne veľké obrazy a nerobí to, že na jeden veľký papier je jeden nejaký obrazok, ale on tam vlastne píše tie príbehy, čiže on tam napíše ako sme išli do Prahy vlakom, potom ako sme boli ubytovaní potom nakresli metro ja neviem, napríklad eskalátor potom nakresli nejakú väžu čiže na základe tých príbehov on potom prerozpráva všetko to, čo sa tam stalo Hej. A výborné je, že napríklad ten Peter, pretože tiež to robia, napríklad sa zúčastňujú aj v úvodzovkách plesov, kde normálne fungujú medzi ostatnými, teda nechcem nazvať, že zdravými, ale intaktnou spoločnosťou a on si strašne veľa veci pamätá. My sme spolu napríklad cestovali do Glasgow a ja som mu teda vysvetľoval, že ako pôjdeme, že teda do Viedne nás manžel odvezie z Viedne, ideme lietadlom, ideme do Amsterdamu, z Amsterdamu ideme do Glasgow a som na Glasgow som mu ukázala že akože to daktilné písmeno, že k Glasgow a teda prišli sme do Glasgow, jak on za mnou išiel tak ma tak pobuchal, keď myšli s z lietadla hovorili, že už sme v Glasgow, hovorím, že áno, áno, už sme v Glasgow asi za pol roka som sa mala s nimi teda stretnúť, s ním aj s jeho rodičmi a rodičia mu teda povedali, že budeme zdarinovať a tak ďalej. A keď sme sa stretli, tak sa má jeho mama pýta, že prosím ťa, čo je toto? A ja hovorím, že prečo? No, že odkedy sme mu povedali, že sa s tebou stretneme, tak chodí po dome a ukazuje, ukazoval to. Ja hovorím, že to je Glasgow. Takže on si vlastne pamätal, že bol so mnou v tom Glasgowe, že sme tam robili divadlo a tak ďalej. A to nie sú tí, o ktorých sa píše vo uh-huh. veľkých knihách, ale to sú tí, ktorí sú obyčajní naši absolventi, ktorí si žijú ten svoj život samozrejme s určitými tými obmedzeniami, ale ktorí sa dokážu tešiť z toho svojho života a ktorí v podstate... Napriek tomu, že teda majú množstvo takýchto obmedzení, tak sú svojim spôsobom šťastní a dávajú vám to najavo. Asi myslím, že aj ty pedagógovia, moji kolegovia, ktorí boli na tej škole pre hluchoslepých v tom období, keď on tam teda študoval alebo teda učil sa, tak ho berú ako príklad toho čo sa dá jednoducho urobiť, že aj takýto človek môže žiť svoj spokojný život, ale potrebuje mať príležitosti veľmi, veľmi podobné, ako sú príležitosti počujúcich a intaktných. Uh-huh. Že napríklad, on bol prvýkrát pri mori, on nevedel, že to more, keď ide tak, že tam tie vlny nejakým spôsobom vám udierajú do nôh. Prvýkrát sme boli spolu na loďke na tom mori, on bol úplne úžasnutý, že jak to s nami hýbe. Hej? Uh-huh. Prvýkrát so mnou letel. On bol úplne úžasnutý, lebo sme teda išli do lietadla. To sú pre mňa také tie veľmi, veľmi silné emocionálne zážitky, pretože som videl aj ako on ich silne emocionálne prežíval. Ale my sa musíme naučiť, že im musíme poskytovať veľmi podobné možnosti, pretože napríklad cesta do Talianska, cesta do Glasgow a tak ďalej sú preňho veci, z ktorých ďalšie 3-4 mesiace čerpe, mm-hmm a jednoducho dokáže s nimi pravdepodobne, ja si to tak vysvetľujem, aj vnútorne tak pracovať, že ho to robí spokojným.
0: Uh-huh. No nesmeme zabúdať, že sú to stále ľudia, nie, len, nie len diagnózy áno, a teda dá im príležitosť, veď, robiť im radosť.
1: Veď práve to, že množstvo tých vecí, ako som spomenula, tú lanovku. Uh-huh. Možno bežný človek by povedal pre boha, vy pôjdete sluchoslepím na lanovku, a prečo nie? Ja musím zabezpečiť samozrejme jeho bezpečnosť, ale pre ňoho je to skvelý zážitok.
0: Pani profesorka, ja vám ďakujem za tieto dôležité a inšpiratívne slova aj za tento veľmi informačne nabitý rozhovor. Ďakujem veľmi pekne a nech sa vám darí vo vašej práci
1: ešte. Ja ďakujem ešte raz za pozvanie.
0: A okrem už našej tradičnej informácie, že so všetkými vašimi ťažkosťami môžete kontaktovať odborníkov na linke dôvery dôvery.ip.sk na krízovej linke pomoci a hlavne ak máte akékoľvek zdravotné znevýhodnenie aj na našej špecializovanej dobrej linke, mám dnes pre vás výnimočne aj filmové typy. Ak by ste chceli spoznať bližšie svet hluchoslepých, určite stojí za pozretie dokumentárny film legendárneho Wernera Herzoga Krajina ticha a temnoty a ak vás zaujímajú sk Faktické informácie doporučujem epizódu z cyklu Českej televízie Jeden spoločný svet, venovanú práve hluchoslepým. Odkazy nájdete v popise. Pomáhajúci podcast Hm pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychologovia Marek Madrov a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ak nám chcete pomôcť v našej práci, odporúčajte a zdieľajte tento alebo iný náš diel na sociálnych sieťach, alebo nás môžete podporiť aj finančne cez portály Patreon a darujme či prenajmom nášho štúdia. Na budúci týždeň sa budeme spolu so psychologičkou Katarínou Franekovou rozprávať o LGBT komunite a psychickom prežívaní jej členov. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate a nezostávajte sami.